0: Welkom bij The Smart Ones, een podcast over smartphones, wearables en, uh, en alle aanverwante techzaken. Mijn naam is Connor Klerks. En uh, naast mij één van mijn uh, vaste co-hosts, Gronie van der Zwaag, oprichter van iCulture. Want uh, Dimitri is op vakantie en daarom te gast vandaag Sven Rietkerk, content lead bij IGN Benelux. Welkom Sven. Ja, dankjewel. Jij focust je meer op games in het dagelijks leven. Ja, ja we doen wel veel met
1: uh, nou ja, alles wat je nou ja, hier ook bespreekt. Mobiele telefoons mm. en dat soort dingen doen wij ook.
0: Maar we ja, richten ons meer op games en films. En ja, zie je precies. Nou, video. dat is mooi. Want straks gaan we het uitgebreid hebben over uh, mobiel gamen. Maar uh, eerst zoals van ouds het belangrijkste technieuws van de week. Sven, uh, als gast mag jij aftrappen. Wat is voor jou het belangrijkste verhaal deze week? Ja, ik, ik wijk
1: een heel klein beetje af van het technieuws. Want ik wil het eigenlijk even hebben over uh, FIFA. En dan zowel uh, de game FIFA van Electronic Arts als uh, de organisatie FIFA. Mm-hmm. Die al die voetbaltoernooien organiseert. Want FIFA levert dus een, heeft de licentie voor de bekende voetbalgames van EA. En die willen dat eigenlijk een beetje gaan verbreden. En die hebben gezegd, ja, wij willen 1 miljard dollar gaan vragen... voor de licentie FIFA om te gebruiken in games. Dat is een hoop geld. En dat is een hele hoop geld. Dus wat heeft EA als reactie erop gezegd? Die zeggen gewoon, nou, luister, dan veranderen wij toch gewoon de naam. En dan regelen we onze licentie even via een andere weg. En dan ja, kruipen we er een beetje onderuit. Dat is een beetje nu wat daar speelt. Dat is wel, ja... Heel interessant natuurlijk.
0: Ja, zeker. Hoe gaan ze dat dan, uh, dan aanpakken? Want ik weet nog, vroeger had je uh, de grote uh, rivaal van FIFA Pro Evolution Soccer pes. Die, uh, die hadden dat soort problemen ook. Hè? Die hadden een soort de nep Champions League en dat soort dingen.
1: Ja, ja die hebben toen uh, ook wat licentiedingetjes gekocht... zodat je alleen uh, een bepaald toernooi daarin kon spelen. Maar die hebben het helemaal losgelaten en zijn free-to-play gegaan. Dus je kan gratis nu die game proberen... Um, en dan willen ze daar later... doordat je ervoor gaat betalen natuurlijk... dat je dan weer wat spelers kunt kopen en zo. Een beetje zoals fut, uh, FIFA Ultimate Team, zoals je dat misschien mm-hmm. wel zou kennen. Uh, maar dat gaat niet zo heel erg best op dit moment. Die, uh, die game is gewoon heel slecht. En dat uh, ziet er niet uit. En dat uh, ja, werkt gewoon niet zo goed. Um, Maar toch wil wil FIFA ook, zeg maar die zegt, wij zijn zo groot. En wij willen dus onze licentie ook uit kunnen zetten bij meerdere dingen. Zodat wij eigenlijk gewoon natuurlijk meer geld kunnen verdienen aan onze licentie FIFA.
0: En komt er dan uiteindelijk een uh, een soort andere FIFA-game dan misschien onder de vlag van FIFA, maar door een andere studio gemaakt? Ja, dat zou kunnen. Slecht nieuws voor uh, uh, gamers, denk ik. Ja,
1: ik weet niet of het slecht nieuws is. Want ik denk dat FIFA is een van die casual games die iedereen uh, wel even op de bank een keer heeft gespeeld met vrienden online. En ik weet niet of het slecht is als er... Als daar
0: concurrentie van komt,
1: het enige waar je mee zit... is dat je dan straks niet meer met, uh, met Messi kan gaan spelen... maar met Messi, omdat hij uh, er niet officieel gelicenseerd meer in zit.
0: Ja, ik ben wel benieuwd. Kijk, ik weet helemaal niets van uh, gameontwikkeling. Dat zeg ik er meteen bij. Maar ik kan me wel voorstellen, uh, FIFA uh, van EA, Electronic Arts, is al zo lang bezig met die game. Dat ik uh, denk dat het nogal een kluif zou zijn als je als nieuwe studio of als andere studio ineens zo'n game zou moeten optuigen die daarmee kan uh, kan concurreren.
1: Ja, en daarom heeft FIFA het zelf ook over. Ja, eigenlijk heeft EA gewoon een monopolie op dit moment op de de voetbalgames. En daar willen ze eigenlijk een beetje vanaf. En ik denk dat concurrentie ook daarvoor wel heel goed kan zijn als iemand anders opeens aankomt met een FIFA-game
0: die minimaal net zo goed is. Ja, ik ben wel benieuwd wat er dan gaat gebeuren. Er zit wel een zekere ironie in. Hè? FIFA, die een andere, een andere organisatie van monopolievorming. Ja, dat ja. is schuldig. Ja, dat is heel mooi. Gewoon iets uh, totaal anders, uh, maar zoals we van jou gewend zijn. Met een sausje. Jouw ja. belangrijkste verhaal van deze week.
2: Ja, het gaat toch weer over Apple. Uh, mijn belangrijkste nieuws van de week zijn de nieuwe MacBooks. En die zijn dikker en zwaarder en duurder dan hun voorgangers. En toch is iedereen blij. Ja, Want uh, ze zijn krachtiger, Uh, er zitten veel meer poorten in. Dat is eigenlijk een een soort ontwikkeling die je de afgelopen tijd bij Apple wel ziet. En mensen wijzen dat een beetje toe aan het vertrek van Johnny Ive, de hoofdontwerper. Die is in 2019 vertrokken en die stond er een beetje onbekend dat hij alles veel te strak en veel te dun wilde maken. Bijvoorbeeld de MacBooks werden zo dun dat de toetsenborden eigenlijk niet meer bruikbaar waren. En als er een kruimeltje onderkwam, dan moest je meteen uh, gebruik maken van het reparatieprogramma om, uh, om dat op te lossen. En nu zie je bij Apple steeds meer dat dingen weer wat dikker worden. Bijvoorbeeld de, de iPhone 12 en 13, die zijn hoekiger. Um, er is ook wat meer ruimte voor poorten. En in dit geval zit er weer een HDMI-poort en een uh, uh, sd kaatslot in... Wat op zich best handig kan zijn. Um, misschien heb je ze nooit gemist. En ben je al helemaal gewend geraakt aan, uh, aan allerlei hubs en dongeltjes meenemen.
0: Oh, dat is toch vreselijk, groenie. Ik was daar echt best wel, best wel link over. Want ik had ja. een uh, Macbook Pro. Ik, ik had eindelijk geld voor een Macbook Pro. En uh, ik, uh, ik was een andere freelancer, dus ik moest hem op de zaak zetten. Dus het werd een nieuwe. En uh, wat ik kon betalen was een Macbook Pro met twee. hem: Twee. USB-poortjes, waarvan je er één altijd nodig hebt om op te laden. En nou ben ik uh, vervent fotograaf, want wat heb ik nodig? Een harde schijf en een kaartlezer. En ja. dan heb je dus een supermooie MacBook, die hartstikke klein is. Wat leuk is, want dan kan je tas kleiner zijn. Maar dan moet je een veel grotere extra tas hebben voor alle dongels en alle kabels die je daarvan mee moet slepen.
2: Klopt. Maar dat is ook wel weer een businessmodel van Apple, want hoe meer accessoires ja, ja. je kunt kopen, <lacht> hoe meer geld er verdiend kan worden. Ja, nou, het is een beetje heel erg uh, krug, zeg natuurlijk. Maar. Het speelt op zich wel mee dat, um, dat, dat Apple niet... Nou, je kan zeggen, Apple luisterde niet echt naar de klanten... en probeerde uh, iets te maken waarvan ze zelf vonden dat het mooi uh, was. En dat de klanten dan maar... Ja, die kopen ja, het toch wel.
0: Want zeker met die Pro-lijn, die, die is eigenlijk toch gewoon voor professionals. Mensen die Klopt. een werkpaard willen. En ja. dan, dan wil je toch ook gewoon die poort hebben.
2: Klopt, ja. Dus ik ben blij dat het nu terug is. Uh, mensen reageren er ook heel erg enthousiast op. Het is ook een... Um, een extra pluspunt dat, um, dat je bijvoorbeeld nu wat gemakkelijker... je geheugen kan uitbreiden of je opslag. Um, want dan steek je er gewoon uh, een uh, SD-kaartje in. Ja. Maar wat jij zegt, um, een, een, dan heb je waarschijnlijk een MacBook Air gekocht. Nee, ik heb een Pro. Oh, wel een Pro. Ja. Ja. Um, wat ik wel heb gehoord is dat mensen de prijs een beetje erg pro vinden. Maar persoonlijk vind ik dat helemaal niet zo erg. Want Apple heeft vorig jaar de MacBook Airs uh, geïntroduceerd... en een instapmodel van de Pro, die wat betaalbaarder zijn... Daar zit een M1-chip in die op zich al heel erg goed presteert. Ja. En waar eigenlijk de meeste mensen wel genoeg aan hebben. Dus ja, um, je kunt wel zeggen, ja, ik moet per se zo'n Pro-machine hebben... Maar dat is niet helemaal waar. Ik denk dat voor het meest dagelijkse gebruik en wat mensen nou eigenlijk ermee doen. Niet iedereen is designer en zit enorme videoprojecten met 8K-streams tegelijk te bewerken. Nee, precies. Nee. Ik
0: heb ook het idee dat voor beeldbewerking, waar natuurlijk een heleboel mensen een Macbook voor kopen, dat die, die de niet-pro's, zeg maar, de ik weet niet hoe het met de R zit, maar de, ja, de, de R, denk ik, toch ook al best wel wat kan. Ik bedoel, tien jaar geleden kon je dat niet voorstellen, dat je op een, een, een soort van instapmodel laptop. Photoshop kon draaien, maar dat, dat is nu toch eigenlijk... met die nieuwe chips al, uh, al wel bereikt, hè?
2: Klopt, ja. De M1-chip presteert al heel erg goed. En nu heeft Apple dan de M1 Pro en de M1 Max. Um, ja, dat zijn behoorlijke prijzen, maar het is ook wel zo... dat je eigenlijk daarna niet meer zoveel nodig hebt... en eigenlijk best lang weer ja, tevreden bent voor de toekomst.
0: Hoe lang doe jij met een MacBook eigenlijk?
2: Uh, ik doe er vrij lang mee en ik heb net weer het verkeerde model gekocht... voordat okay. de, het redesign werd doorgevoerd. Ja, ja, Volgens ja, mij altijd, ja. ja. In meestal een, een jaartje of vier, vijf.
0: Ja, ik, ik ook zoiets. Volgens mij, uh, volgend jaar zou ik, weer een, zou ik er wel weer eentje mogen. Maar dan moet ik wel weer gaan sparen. Want wat, wat, wat is de de de, basis, de instapprijs nu voor een MacBook Pro? Instapprijs uh, 22,49. Jezus, dat is duizend euro meer dan de vorige.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat is wel echt heel veel geld.
2: Ja. <laughs> We hebben nog een goedkoop instappen. Maar dat heeft Apple ook altijd. Ja. Van, om te kunnen zeggen, vanaf 14,49.
0: Ja, 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 precies. Zo meteen gaan we naar het thema van de week. Eerst een uh, korte commerciële boodschap. Want deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Blocks met een X. Dat is de nummer 1 bitcoin app voor Android en iOS van Nederlandse bodem. Blocks is super simpel in gebruik en laat je op een veilige manier kennis maken met cryptocurrency. Natuurlijk hoef je niet gelijk een hele bitcoin te kopen. Je start namelijk al vanaf 1 euro en je bepaalt zelf wanneer je in en uitstapt. Tevreden met je winst? Met één druk op de knop maak je het over naar je bankrekening. Goed, gaan we naar het thema van de week. Dit is level 10479 van Candy Crush Saga. De best verdienende game op Android. Op een felgekleurd speelveld met allerlei snoepjes, verwisselt u die snoepjes om zo combinaties van 3, 4 of 5 op een rij te maken. Andere hoogtepunten uit de best verdienende games op Android en iOS. Garden Escapes. Een spelletje waar je fruit moet wegspelen om een tuintje aan te leggen voor een kalende meneer met een snor. En Coinmaster, waar je onder leiding van een als zorro verkleed biggetje slotmachines bespeelt om zo andere dorpen aan te kunnen vallen. De verwachte omzet van de mobiele gameindustrie over 2021 is 90,7 miljard dollar. Ja, deze week duikt de smartphones in de wonderlijke wereld van de mobiele games. Want uh, ja, wereldwijd wordt er dit jaar inderdaad meer dan 90,7 miljard dollar omgezet... in de mobile gamingmarkt. Dat zijn cijfers van uh, marktonderzoeker Newzoo. En dat is meer dan een derde van de totale gamingmarkt. Gamen jullie een beetje mobiel eigenlijk, Sven? Ja, ik wel. Wat uh, speel je? Ik speel
1: uh, een beetje League of Legends, maar dan heet het Wild Rift mm-hmm. op de mobiel. Dus het is net een andere versie. Uh, ik speel een beetje Pokémon Go... Uh, Ik speel Final Fantasy, want die hebben ook een port gemaakt. uh, dat je de PC-game, of in ieder geval deze hele oude, allereerste Final Fantasy. op je telefoon kan spelen. Dus uh, ja, ja, ik wel. Ja, gewoon niet.
2: Ik speel uh, vooral casual games, maar niet de games die jij het noemt. Nee, ik heb wel een beetje voorkeur voor uh, games die er dan uh, ook ja, designmatig wat mooier uitzien. Dus ja. uh, ik vind uh, Minimetro, vind ik hem, uh, momenteel heel erg, heel, heel erg leuk. Ik vind uh, Alphapoot, dat is een soort uh, een minigolf, uh, waarbij je een uh, alfabet moet uitspelen met hele mooie uh, graphics. Met, met bijvoorbeeld een landingsbaan van een vliegtuig. En uh, nog een andere game die ik straks ga bespreken.
0: Heel goed. Ja Sven, ik zat uh, in het research voor deze podcast natuurlijk naar die hitlijsten te kijken. En, en jij noemde een paar uh, toch wel grote namen. Maar als je zo naar die top 10 download en de meest, meeste uh, uh, grossing, uh, grossing uh, games kijkt. Het is vaak niet heel hoogdravend hè, wat er voor mobiel gemaakt wordt en ook gespeeld wordt.
1: Ja, ik denk dat daar... Een heel groot onderscheid is tussen de, die, die games zeg maar, die je in je intro even hebt genoemd... en de games die ook, daarnaast ook heel veel verdienen. Want bijvoorbeeld een PUBG, Players Are No Battleground... dat is een battle royale game waar je met honderd man op een eiland springt... en eentje wint daar. Ja. Die uh, is van het Chinese Tencent. Een, nou ja, een gigantisch bedrijf wat uh, ongeveer alles wat gaming te maken heeft... dat doen zij. Uh, ook als je iets in China uit wil brengen, moet dat via Tencent. Want anders dan zeggen ze, zegt China gewoon, nee, kan niet. Mm. Um, Die hebben uh, de best verkochte game, uh, het meest opbrengende game volgens mij, dat is PUBG. Dus, uh, en Honor of Kings, die staat op twee, um, die hebben zij ook. En dat PUBG is best wel wat serieuzer dan het, nou ja, het swipe op je scherm om, uh, om een lading snoep weg te spelen.
0: Ja, 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 zeker. Ja, ik moest ook wel lachen toen ik die, uh, ik was natuurlijk filmpjes van de gameplay van die, uh, van die games die ik noemde aan het uh, bekijken op YouTube. Om naar uh, het geluid van die had. Toen kreeg ik ook in een keer uh, Chinese pre-roll reclames. Dat heb ik nooit met YouTube. <laughs> maar uh, ja, dat is natuurlijk wel, uh, wel de markt uh, waar het meeste geld verdiend wordt volgens mij in China. Ja, dat denk ik wel. Alleen heeft de Chinese
1: overheid recentelijk wel gezegd van... ja, we gaan het iets aan banden leggen. Nou, allemaal aan banden leggen, toch? Ja, je mag nog maar een een uurtje of zo per per dag of nog minder. Of of twee per Dat is voor
0: minderjarigen, ja. Die mogen op vrijdag, zaterdag en zondag... mogen ze één uurtje per dag... uh... Uh, mogen ze inderdaad gamen? Ja. ja, klinkt voor mij een beetje als de hel, maar goed, ja.
2: <laughs> laat het daar. Vind die... je ja, eigenlijk ja, dat, dat China de, de game markt een beetje overgenomen heeft? Want als je aan geld verdienen denkt, ja, dan denk je eigenlijk automatisch aan het walhalla van het kapitalisme Amerika. Hebben die een beetje de, de boot gemist dan? Of...
1: Nou ja, de hele infrastructuur, zeg maar, van de meer Aziatische landen, dus China en Korea bijvoorbeeld ook. Die zijn daar veel meer op ingericht. Die, die hebben hun mobiele telefoongebruikers gewoon op een hele andere manier dan wij in het Westen, om het zo maar te zeggen. En daarom is het zoveel logischer dat daar zoveel meer geld in omgaat.
0: Ja, en die games, hè? Um, ik zei het natuurlijk een beetje gekscherrerend, maar er, er staat wel een hoop bij wat echt gewoon best wel, ja, best wel dom is. Je bent gewoon een beetje dom aan het swipe en toch is dat heel populair. Hoe, hoe komt dat, denk je? Ja, ik, ik,
1: stiekem moest ik er ook even naar zoeken, dus ik heb vooraf even een beetje naar gekeken hoe dat nou precies zit. En dat heeft een, heeft een naam en je zegt net casual game zeg maar, maar dat zijn de hyper casual games. Hmm. Dus dat is nog een stapje verder en dat is echt gedaan om zeg maar even wat tijd te verdoen als je bijvoorbeeld even in de trein zit of even juist op die trein aan het wachten bent ja. en twee minuutjes over hebt om even zo'n leveltje te doen. Ja, dat is een heel ander type gamer eigenlijk. Ja, dat is heel anders dan hoe je, nou ja, als ik kijk naar mezelf thuis zit voor de Playstation, uh,
0: uren uh, diep in een game duik. Is dat voor jou ook zo, Groen? Als je gewoon in, bijvoorbeeld in de trein even zit? Of w- w- wanneer, uh, wanneer komt het bij jou?
2: Nou, ik kan met zo'n metro-netwerk kan ik toch ook wel een uurtje bezig zijn mm-hmm. <laughs> in een vliegtuig of over- in een trein. Maar het is inderdaad meer pick-up and play. Gewoon even snel, uh, je staat ergens te wachten en ja, je hebt niks te doen. En dan wil je ook niet te veel nadenken. Uh, ik denk dat het ook wel meespeelt dat mensen niet een hele uh, leerkurve willen. Je moet het meteen snappen ja. en je moet het even weg kunnen spelen. En dat. Ja.
0: Toch als ik dan, uh, dan denk hoe, hoe zeg maar smartphone games uh, begonnen, hè? en toen, toen hadden we natuurlijk, heb, heb je het over de eerste iPhone, over de eerste HTC-telefoons, uh, um, die waren niet bijzonder krachtig. Inmiddels heeft de halve wereld een soort supercomputer altijd bij zich in zijn broekzak, waar broekzak. Is, 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 is er eigenlijk wel bereikt wat, wat, wat er zou kunnen met smartphones op dit moment? Wordt er wel iets, iets gemaakt wat, wat zeg maar, uh, echt het summum is van wat je met smartphone gaming zou kunnen doen? Ik denk wel dat daar een hele grote
1: stap in is gezet de laatste tijd. Vooral als je kijkt naar grote bedrijven die er ook op springen. Nou ja, zoals een PUBG bijvoorbeeld, maar ook um, Diablo Immortal wordt gemaakt door Blizzard. Nou ja, die ken je misschien van nou ja, Diablo en World of Warcraft en uh, ook wat minder nette dingen op de werkvloer. Mm-hmm. Um, dus ik denk wel dat daar langzaam een, een echte verschuiving is naar bedrijven die zien... Ja, wacht even. Volgens mij kunnen wij hier ook heel veel geld aan verdienen. Ja. En we gebruiken gewoon onze populaire merken eigenlijk om... Ja, daar een mobiele game van te bouwen... maar ook een game die wel past in de serie. Bijvoorbeeld als je kijkt naar die Diablo Immortal... dat het ook echt een Diablo-ervaring zou moeten zijn... op je telefoon.
0: Ja, 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 Nintendo deed dat op een gegeven moment ook. Er kwamen er eens een paar Mario-games
1: uh, ja, voor. Ja, klopt. En, en het opvallende is... Wat, uh, dat was Mario Run even uit mijn hoofd. Ja? Um, maar het opvallende is dat Nintendo heeft gezegd... tegen hun makers... ja, let op jongens dat je niet te veel gaat vragen om geld in je games. Hmm. Want het moet wel... Uh, het moet leuk zijn en speelbaar... maar toch ook dat moet bovenaan staan en niet... Je moet niet elke drie seconden vragen uh, om geld van van je spelers.
0: Ja, terwijl dat is wel wat bij de de Candy en dat soort dingen... heel erg veel geld natuurlijk in het laadje brengt. Dat freemium model waarbij je wel zogenaamd gratis kan spelen... maar als je dan uh, na uh, twintig minuten uh, aan je tak zit... dan moet je even gewoon drie euro lappen of een euro lappen... en dan dan krijg je weer een paar leveltjes.
1: Ja, Ja, die hele eigenlijk een beetje smerige mechanic... dat je inderdaad die energiebalkjes hebt... en als je energie op is, dan kan je niet meer spelen. ja Ja. Ik denk dat dat langzaam en zeker ook een beetje een achterhaald idee gaat worden... en dat het meer overstapt naar een soort battle pass. Dus je kan gratis items in games verdienen door bepaalde opdrachten te doen... en als je dan betaalt, dan krijg je extra beloningen... of ga je sneller door zo'n pas heen, zodat je je beloningen sneller krijgt.
0: Ja, ja. dus dan niet meer echt uh, pay-to-win, maar wel gewoon uh, je kan wel een extraatje krijgen. Ja, precies, wat uiteindelijk misschien nog wel pay-to-win is alsnog... Ja, 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 in zekere zin wel. Is uh, uh, de smartphone als, cons- als, uh, als console ook niet gewoon best wel beperkt door het, door het formaat? En dat touchscreen-bediening eigenlijk ook niet zo heel handig is uh, vergeleken met uh, bijvoorbeeld een Xbox-controller?
1: Ja, inmiddels werkt dat best wel goed, vind ik zelf. Ook nou ja, als je kijkt naar Wild Rift van League of Legends, daar heb je vier skills die je kunt gebruiken. En je moet bewegen en je moet ze richten. Ja, en dat werkt prima met je twee duimen. Maar je hebt inderdaad ook spellen die iets gecompliceerder zijn. En dan zie je dat vooral hardwareontwikkelaars... zoals een Razer of een Nacon... die bouwen dan een extra controllertje. En die kun je met Bluetooth... of gewoon letterlijk fysiek aan je telefoon klikken.
0: -hmm. En dan heb je gewoon een extra controller... uh, voor je je telefoon eigenlijk. Ik zat ook een beetje beetje te denken over de uh, markten... voor mobiele games. Hoe heb jij die de laatste tijd zien veranderen... de afgelopen jaren?
1: Nou ja, wat ik net denk ik al een beetje zeg... is dat er langzaam een verschuiving is... naar de wat meer serieuze games. Natuurlijk verdienen die... ja, de Candy Crushes en zo nog altijd bizar veel geld. Maar dat ook langzaam en zeker die echt grote ontwikkelaars ook zien van... ja, wij kunnen ook wat op die mobiele markt. En wij kunnen ook onze games daar naartoe vertalen op een manier... zodat het niet aanvoelt als zo'n freemium game.
0: Mm. Groni, um, als we kijken naar Apple. Hè, zij, zij doen ook het een en ander. We hadden, uh, ik heb het zelf nooit echt gebruikt, moet ik zeggen. Ik weet niet waarom. Maar Apple heeft natuurlijk ook de, de Apple Arcade... een paar iOS-versies geleden gelanceerd. Hoe staat Apple in deze wedstrijd?
2: Nou, hoeveel uh, abonnees Apple heeft getrokken met uh, um, Arcade, weet niemand. Want Apple geeft daar geen cijfers over. Maar het, ja, het schijnt op zich wel een uh, succes te zijn. En dan vooral voor de wat meer indie-ontwikkelaars. Hmm. Uh, en games die eigenlijk niet altijd een, een kans krijgen... omdat ze normaal betaald waren. En, um, het grappige is ook wel dat Apple de afgelopen jaren... heel erg heeft aangestuurd op in-app aankopen. in apps. Ja. En dan heb ik het niet alleen over games, maar gewoon in het algemeen. Bijvoorbeeld een, een documenten-app of zo. En ze hebben dan ook teams die ontwikkelaars gaan begeleiden om te zorgen dat ze zoveel mogelijk um, ja, inkomstenstromen blijven genereren. Dus bijvoorbeeld extra's uh, of abonnementen die je kunt uh, afsluiten. Maar het grappige is dat die gameontwikkelaars, die hele grote, zoals King bijvoorbeeld... die hebben dat helemaal niet nodig, want die mm. zelf teams zitten... die al ja. helemaal over monetization en zo nadenken. Um, ik vind uh, Apple Arcade wat dat betreft wel een goede ontwikkeling. Want um, je betaalt een bedrag van 5 euro per, per maand... Uh, dat kan je ook met zes mensen delen binnen, uh, binnen je gezin. En dan kan je zoveel spelen als je wilt. En er ja. zitten nu meer dan 200 games in. Het, is niet, uh, het zijn niet de hit games natuurlijk. Want ja, ik hoor wel eens mensen zeggen van... Uh, nou, dat is handig voor mijn kinderen. En dan krijg ze als antwoord van... ja, maar daar zit dus bijvoorbeeld geen PUBG in. Ja, dat, en Minecraft zit er niet in. Dat is wel waar. Maar als je gewoon een, ja, af en toe leuk uh, games wil spelen... is het best een goede oplossing.
0: Ja, en waarom zitten die er niet in? Is dat gewoon niet interessant voor de grote ontwikkelaars?
2: Ik denk het niet. Nee, Sven.
0: Ja, ik twijfel
1: een beetje, want ik denk dat dat vooral te maken heeft met licentiedingetjes. En de, dat, de, dat Apple niet echt zin heeft om een Activision te gaan betalen om maar die game op hun dienst te krijgen. Nou, Zij willen het natuurlijk andersom. Om, ja. Ja. Zij ja. willen gewoon andersom dat, dat een Activision naar hun toe komt. Van ja, hallo, we willen bij jullie Apple op. Wat kost dat? In plaats van dat Apple naar Activision gaat, ja, uh,
0: kom maar betalen. Ja, vaak hebben we het hier over Apple versus Android. Android is natuurlijk niet één grote speler, zoals Apple dat is. Die kunnen dus niet een eigen arcade. Of ja, misschien zou het kunnen. Zou Google dat kunnen doen? Hoe hoe zit het met Android en uh, mobiele game? Verschuift daar ook iets, zoals bij iPhones?
1: Je hebt wel uh, in Google heb je wel een uh, een Play Pass. Dus zoiets is er wel. Alleen wat wel vaker is met Google is dat ze dat niet uh, brengen, als in kijk wat wij ook hebben. Aan de andere kant heb je wel weer de opties om bijvoorbeeld, ik weet even niet wat dat op iOS kan. Volgens mij is daar een beetje een verschuiving in dat het uh, zou kunnen. Dat zijn de Xbox Game Pass bijvoorbeeld en uh, Stadia, dat soort diensten. Ja. Um, dat wel. En verder uh, kun je gewoon games uit de, uit de store zelf
0: halen. Ja. ja, want Xbox is eigenlijk ook, uh, met Microsoft dus met Xbox, is ook een soort verschuiving aan het maken, volgens mij, van, van consoles naar jouw smartphone, hè?
1: Ja, niet per se dat dat de verschuiving is, maar meer de verschuiving dat zij willen zien dat iedereen overal hun games moet kunnen spelen. Mm. En dat, dat je dus thuis inderdaad op je console voor nou ja, spelers zoals ik um, vanuit huis kan spelen. Maar ook dat je dus bijvoorbeeld als jij in een level zit en weg moet, uh, je telefoontje aan kan sluiten en via de cloud verder kan spelen.
0: Ja, ja. in het begin, uh, toen toen smartphones nog wat nieuwe waren en en games op smartphones dus ook echt best wel uh, aantrekkingskracht hadden. Ik heb het idee dat er toen wat meer dominante successen waren. Ik moet denken aan Doodle Jump in het uh, allerbegin, uh, later dingen zoals Flappy Bird, maar ook mooi, uh, mooi gemaakte games zoals Monument Valley. Zijn die echte virale successen er nog of zit het nu anders? Ik ik weet niet of echt. Je hebt nu niet één grote game die echt alles
1: domineert op het moment. Tenminste, niet op Android. Ik weet niet of dat bij Apple zo.
2: Bij iOS is dat ook totaal niet zo. In het begin was het inderdaad zo. Je had die titels die iedereen moest hebben. Uh, Plans vs. Zombies was bijvoorbeeld ook zo'n titel die iedereen wel speelde. En nu is het. uh, Nee, er is niet echt een game die echt doorbreekt.
0: En is dat dat goed eigenlijk? Betekent dat gewoon dat die, die markt volwassen wordt?
1: Ja, nee, misschien wel. Ik denk dat, dat dat vooral te maken heeft dat games um, meer zichzelf ook als een service zijn gaan zien. Dus als je nu volgens mij ook in de uh, Google Play Store zoekt naar Call of Duty Mobile, dan krijg je daar meteen achter te zien seizoen 5 of seizoen 6. Ja. Um, dus mensen willen gewoon dat jij Call of Duty Mobile installeert en dan doen zorgen zij er wel voor dat er elk seizoen weer iets nieuws is, zodat je niet een nieuwe game
0: hoeft te installeren. Hmm. En um, smartphones en tablets die worden natuurlijk ook steeds krachtiger op dit moment. Biedt dat nou uh, kansen om nog een stap verder te gaan voor, voor gameontwikkelaars? Ja, aan de ene kant wel, want je zou kunnen zeggen dat net zoals bij een nieuwe console
1: of een nieuwe grafische videokaart voor je pc, dat je dan daar meer uit kunt halen. Aan de andere kant denk ik dat het voor mobiel juist heel belangrijk is dat jouw spel op zoveel mogelijk te spelen is. Dat je eigenlijk een zo
0: groot mogelijke markt kan aanboren.
1: Ja, dat je zo groot mogelijke markt kan aanboren. En wat je dan ziet wat ontwikkelaars doen, is dat ze voor de, uh, de wat krachtige uh, toestellen en tablets, dat ze daar extra mogelijkheden voor geven. Dus dat jij bijvoorbeeld met 60 frames per seconde kunt spelen.
0: Nou, Dus krijg je dan uh, binnen dezelfde game... die dan gewoon voor meerdere versies van Android is ontwikkeld? Of kun je dan een soort van top-tier uh, versie downloaden?
1: Nou ja, niet voor verschillende versies van Android... maar voor verschillende telefoons. En dat blijft dezelfde app, maar in die app... nou ja, de app herkent dan oh ja, automatisch ja. op welke telefoon die staat. En op basis daarvan past die aan... oké, okay, jij kan op 120 frames per seconde of 60 frames per seconde... of jouw game ziet er fantastisch uit... of juist, uh, ik hoop dat je tussen de blokjes nog kunt zien wat er gebeurt.
0: <laughs> ja, precies. Uh, Groni, hoe belangrijk, als we nog een keer kijken naar Apple... is die gamemarkt eigenlijk voor, uh, voor Apple, voor Tim Cook?
2: Voor Apple is het wel behoorlijk uh, uh, belangrijk. Want als je kijkt naar de omzet die, uh, die in die totale mobiele gamemarkt wordt binnengehaald... dan komt uh, ongeveer de helft, 40-50 uh, bij Apple terecht. En omdat iedereen ook via de App Store moet gaan... Is de, ook de inkomstenstroom voor Apple heel erg belangrijk. Ja. Dus vandaar ook dat bijvoorbeeld Epic, de Epic-zaak dat Apple daar zo moeilijk over doet. dat ze niet willen dat er een alternatieve betaalmethode. Uh, ja, dat mensen, ja, ontwikkelaars alternatieve betaalmethodes gaan doen. Mm-hmm. En ook niet dat ze willen dat er um, uh, ja, van die soort app-store-achtige dingen worden ontwikkeld. Um, met Games ja. en dat is bijvoorbeeld voor Microsoft dus is het heel lastig geweest en ook andere. Jij noemde ze net Game Pass. Ik weet niet of dat online werkt,
1: maar ja, ja dat is gewoon een, een abonnementdienst... waar je ook inderdaad ja. een maand gewoon een bedrag voor neerlegt en dan kun je alles spelen wat erop staat.
2: Precies, maar um, je mag alleen cloud games uh, spelen uh, op iOS als je zo'n soort dienst wil aanbieden, um, omdat ze anders alle games moeten goedkeuren ja. en dat is nou, onwerkbaar.
0: Ja, goedkeuren is eigenlijk ook een eufemisme voor 30 procent. Ja, we <laughs> Toch? ja. Ja, dan is het al gauw goedgekeurd, uh, heb ik het idee daar. Um, Sven, die, die markt hè, voor gaming aan uh, zich, uh, even echt uh, heel grof gerekend. Uh, voor, voor 2021 is geloof ik, mobiel ongeveer een derde of iets meer dan een derde van de totale inkomsten van de uh, game-industrie. Gaat, dat, gaat die taartpunt groter worden, denk je? Ehm um...
1: Het ligt er een beetje aan aan de beschikbaarheid van bijvoorbeeld uh, de consoles. Je ziet dat de Xbox Series X en PlayStation 5 zijn net uitgebracht. Maar die zijn nergens te krijgen. Yeah. Um, als je er een hebt, dan uh, heb je heel veel mazzel of uh, connecties uh, via, mindere inter- via hele interessante wegen. <laughs> um, de, en als je dan ook kijkt dat zo'n China zegt van ja, we moeten iets rustiger aan doen met gamen. Weet ik het niet. Aan de andere kant zie je wel... Dat een uh, Pokémon Go bijvoorbeeld, uh, dat bestaat al vier of vijf jaar, en dat heeft het afgelopen jaar zijn meest winstgevende jaar ooit gehad. Dus um, ja, ik denk het wel, zeker ook als grote bedrijven daar uh, zien hoe ze daarmee om kunnen gaan... en hun publiek er ook aan kunnen binden. Dat jij niet alleen dus thuis jouw game speelt... maar ook onderweg in de trein... Uh, ja. toch even die app opstart om ermee te spelen.
0: Pokémon Go is eigenlijk wel een leuke. Hè? Want dat was zoiets wat... Uh, Nintendo had het kunnen maken. Omdat het echt, echt iets totaal anders was... dan alle andere games. En ook echt een soort meerwaarde had... dat je het op, dat je, het op je mobiel deed. Omdat je ja, letterlijk mobiel moest zijn. Gaan we meer van dat soort dingen zien? Dat, 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 mensen, dat ontwikkelaars gaan kijken naar... Nou, oké, okay, maar wat is nou onderscheidend aan zo'n, zo'n mobiele telefoon? Ik weet niet of het onderscheid het juiste wordt. Ik denk dat ze vooral ook
1: heel goed kijken naar wat is hun succes. Want nu Pokémon Go zo succesvol is... Uh, heb je ook de Harry Potter versie daarvan ja, gehad. Ja. En die, de versie van The Witcher. Maar bijna niemand weet überhaupt dat het bestaat. Omdat Pokémon Go dat zo goed heeft gedaan... Um, en het zich daar zo goed voor leent... dat dat gewoon, ja, het meest succesvolle is eigenlijk. Ja, nog steeds, hè? Ja, nog steeds. Ja, nou ja Wat ik net zei is dat het echt uh, ongekend... Uh, hoge bedragen oplevert. Volgens mij een miljard of zo... afgelopen afgelopen
2: jaar. Per dag? nee, (laughs) Dat (laughs) zou me niet eens (laughs) vampasen.
1: Ja, dat dat gaat echt om heel veel geld. Maar ja... Ik ik denk... Ik ik weet niet... uh, Alleen een Nintendo zou zoiets doen, maar Nintendo kijkt dan ook weer... Oké, hoe gebruiken wij... Uh, bijvoorbeeld een Mario of een Mario Kart en geven dat over meer als een soort licentie. Niet ja. uh, als in, Zij zitten daar niet meer zelf achter om die ontwikkeling te doen. Zoals dat wel bij bijvoorbeeld een Nintendo Switch doen. En daar echt wel innoveren in hoe je een game speelt.
0: Ja. En gaat VR nog een rol spelen? Want ik kan me voorstellen als uh, Mark Zuckerberg zijn zin krijgt en we allemaal met de metaverse uh, bezig uh, gaan. Dat er steeds meer mensen ook uh, gewoon in hun tas uh, in de trein een VR-bril hebben. Die dan uh, al dan niet aangestuurd wordt door je, je mobiele telefoon.
1: Ja, ik ben dan, ik, als ik dat hoor, denk, ben ik nu heel bang dat ik altijd het, uh, het station gaat missen waar ah, ik eruit ja. moet stappen. Want dan zit je lekker in je wereldje. En uh, ja, ik, ja dat, dat zou wel een eentje kunnen zijn. Want je ziet natuurlijk nu dat um, uh, augmented reality heeft zeg maar die hele grote stap gemaakt. Uh, ja, en dan zou virtual reality inderdaad de volgende kunnen zijn. Alleen zie ik mezelf nog niet... De virtu- v- virtuele wereld induiken met een brilletje op in de trein, zeg maar. Ik wil toch een beetje uh, om me heen weten wat er gebeurt.
0: Ja, dan doe je je bril af en dan zit je tas weg. Bijvoorbeeld, ja. Nou, <laughs> <voorbeeld>, ja. <laughs> Welkom op station Oost-Groningen, zeggen ze dan. Tot zover het uh, thema van de week. Maar Groningen we blijven wel nog even met de review van de week in thema. Want jij hebt een game meegenomen.
2: Ja, we hebben het over games. Dus ik dacht, ik ga een game bespreken die net uit is... Uh, Townscaper En dan denk je misschien, nou dat lijkt wel heel erg op Gardenscape, dus dat zal we wel weer een kloon zijn. Maar dat is niet helemaal waar. Het is gemaakt door een onafhankelijke ontwikkelaar, uh, Oscar Stalberg. Um, en die heeft een, een game gemaakt waarbij eigenlijk geen doel is. Er zijn geen prestaties, uh, je hoeft ook geen levels te halen. Uh, je, je staat ook niet in contact met je vrienden. Dus je kan gewoon lekker uh, bouwen aan een stad. Pure ontspanning. Ja, en dan denk je meteen weer aan SimCity. Maar dat is het ook weer niet, want je hoeft geen... Uh, voorzieningen te bouwen en je hoeft die mensen ook niet blij te houden. Of, uh, ja, het is eigenlijk gewoon een beetje bouwen. En het is misschien dan wel een beetje vergelijkbaar... met het inkleuren van een uh, kleurplaat of zo. Of uh, een puzzel.
0: En hoe ziet, de, hoe ziet de gameplay eruit? Hier een uh, iPadje bij je?
2: Nou, ik heb hier een uh, voorbeeld van een stadje wat ik uh, gebouwd heb. Wat je doet, oh, ja. uh, je ziet een uh, soort uh, zee. Uh, je kan ook uitzoomen. je kan Met je vingers kan je helemaal ronddraaien en kijken wat je gemaakt hebt. En elke keer als je op het... Uh, Kijk, als je op het scherm tikt, dan maakt hij er een stukje land. En als je daar weer op tikt, dan kan je er een huisje van bouwen. Die kan je zo groot maken als je wil.
0: Nou oh ja, het gaat allemaal in kleine, kleine stapjes. Je zet daar dus, ja, je stad nu is, dus, uh, zie ik zo, vier, vijf uh, torens. Het doet een beetje uh-huh. uh, middeleeuw Spaans aan. Witte, witte torens met een mooie, mooi dakje
2: erop. En uh, ja, en het doel is dus. Wat, wat, wat is het doel? Het doel is eigenlijk, ja, er is geen doel. Het is om iets moois te maken. En ik kan me voorstellen dat je het helemaal niks aanvindt. Want in dit begin, de eerste keer dat ik zo'n, zo'n huisje of zo'n stadje bouwde... dacht ik van, nou, dat stelt ook niet veel voor. Nou, dit, was het dit het dan? Mm-hmm. Maar als je kijkt wat andere mensen gemaakt hebben... die hebben echt een soort sci-fi omgeving met bogen... en de meest gekke constructies gebouwd. En dan denk je, oh, dat kan ik natuurlijk ook... Um, en dan wordt het toch wel weer een beetje prestatie geregeld, ja, Want dan ja. denk je van, nou, dan wil ik... Uh... Ik
0: wil gewoon iets moois maken. Iets ja. esthetisch uh, een mooi stadje, ja, stadje wat je maken.
2: Nog mooier is dan... Uh, wat en is het dan
0: wat... een beetje zoals bij, uh, bij de Sims? Dat je gewoon een aantal bouwstenen hebt die je kunt kiezen. Bijvoorbeeld, je hebt, je hebt, je hebt dit soort type muren of dit soort type uh, huisjes. Of hoe, hoe werkt dat?
2: Uh, nee, totaal niet. Het is, uh, er zitten totaal geen opties in. Je kan hier wat kleuren kiezen. Dat zijn een stuk of twintig. Uh, variërend het van uh, ja, baksteen tot uh, knalrood. Uh, Je kan op het scherm tikken om een een stukje land neer te leggen. En je kan daar dan weer op tikken om een huisje erop te zetten. En dan kan je dat weer... uh, Kijk, je kan dan weer een toren ervan maken. Of je kan er iets naast zetten. Maar er zit verder niks in. Uh, Maar dat is is de charme hiervan. En af en toe vliegt er een vogel over. Het knappe vind ik eigenlijk wel dat... Jij zit gedachteloos te klikken, maar ondertussen zijn er allemaal slimme techniekjes... om te zorgen dat alles mooi met elkaar verbonden wordt. Dat het water heel mooi golft en dat het een echte omgeving lijkt. Ja, het ziet er
0: eigenlijk wel uh, wel lekker uit. Deze game is nu uit op uh, op iOS of ook op
2: Android? Ook op Android, ja. Het was eerder al op Nintendo Switch te spelen en uh, uh, op de uh, PC en Mac via Steam.
0: Oké, dus uh, toch wel weer een grotere grotere naam die zich uh, dan... Ja, nee, dat is onafhankelijk. Een kleine naam. Maar wel ja, ja. ja. <laughs> ja. van, van de grote jongensconsole, uh, zeg maar, naar, uh, naar mobiel, die vertaalslag.
2: Precies, maar ik vraag me af of dit een commercieel succes wordt. Of dat het, ik, wat ik nu merk is dat het heel erg in een bepaald groepje heel erg populair is. Ja. Um, en het kost 5 euro en dat is ook voor veel mensen weer een drempel. Um, ja.
0: Ja. Is, is, ja, is dit veel? Ik, ik weet het niet. Het is fan? Ik denk dat het op,
1: op mobiel een drempel is, maar op consoles en pc niet. Nee. Dat werkt heel gek, want daar denk je voor vijf euro... Oh, leuk, vijf euro, goedkoop spelletje, haal ik even binnen. En op je telefoon denk je, vijf euro? Dat is toch wel, uh, wel veel geld voor, uh, voor, uh, voor, een, voor een, gewoon een spelletje op mijn telefoon. Dan kan ik vast ook ergens gratis krijgen.
0: Klopt. Ja. Hmm. ja, ik luister wel hoor. Ik ben alleen in uh, gewoon die stadje helemaal kapot aan, nee. <laughs> kapot aan het maken. Sorry daarvoor. Ja, nee, dit is eigenlijk toch ook al... Oh, ik heb nu per ongeluk een... Oh nee, gaat ja, toch allemaal goed. Ik dacht dat ik een huisje bovenop een ander huisje had gezet. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Ja, het ziet er wel echt heel mooi uit. dit is heel... Uh... Ja, heel heel, heel vredig. Ik doe maar een klein beetje denken aan Monument Valley, qua kleurtjes en qua fluïde ja. uh, schoonheid, om het zo maar te zeggen.
2: Klopt, en ik vind dit ook wel een typisch voorbeeld van ja, wat een goede mobiele game is. Zeker omdat het uh, heel erg is uh, toegepast op het uh, op touchscreen. Dus je ja. kan het bijvoorbeeld met een pencil ook uh, gebruiken. Um, ja, en het is gewoon pure ontspanning. En dat is soms ook niet erg. Het er hoeft niet echt altijd een doel achter
1: te zitten. Ik vind het wel grappig dat zeg maar, die indie-games ook juist... Euh, nou ja, Switch bijvoorbeeld heel veel gebruiken... maar ook dus naar mobiel heel veel komen. Want met wat je hebt met uh, uh, ja, indie-ontwikkelaars, dus onafhankelijke ontwikkelaars... die willen eigenlijk vooral gewoon hun visie kunnen maken... en dan maakt het niet zoveel uit wie het speelt... als ja. het maar ja het liefst natuurlijk de ontwikkelingskosten terugverdient... Um. Dus, dat, ja, dus ik vraag me af wat dan een beetje de visie is hiervan, hierachter. Zo van, had, liever, had deze persoon een architect willen zijn? Of wil die gewoon mensen een, een, de mogelijkheid geven om lekker relaxed een eigen stadje te bouwen?
2: Ik denk het laatste. Hij heeft eerder al een game gemaakt waarbij hij een planeet moest bouwen. Uh, dat werkt alleen in de browser. En ik, ik heb het idee dat dit gewoon een, ja, een soort hobby is. Ik weet niet of het een, een, een fulltime baan is. Um, maar ik denk dat hij gewoon iets moois wilde maken en uh, uitgebracht. Dat had ook heel goed in Apple Arcade kunnen zitten trouwens.
1: Ja, nou ja, ik denk dat met dit soort games is het wel zo dat, je, dat dit wel je fulltime baan is. daar er zit, gaat zoveel werk in zitten om een game te maken. Dat, 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 dat ja, als je daar een baan naast hebt, zeg maar, dan weet ik niet wanneer je slaapt. Hoe lang denk je dat je dit leuk blijft vinden?
2: Een maandje ongeveer.
0: Is dat uh, genoeg voor drie euro?
2: Ja hoor, vijf ja
0: ook, of vijf of zo, ja. ja. Ja, vind ik eigenlijk ook wel. Ja, en dat brengt ons uh, toch alweer uh, uh, bij het slot van aflevering 4. Alweer van de Smart Ones. Het gaat best uh, hard. Vind je dit nou een fijne uh, podcast? Abonneer je dan even. Of laat een review achter in je podcast app. Daar help je ons uh, behoorlijk mee. Speciale dank vandaag aan speciale gast Sven Rietkerk van IGN Benelux. En uh, dan zeg ik tot de volgende week.